0: Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Becken einmal eins. Was muss das Becken können, damit wir richtig schön auf dem Pferd sitzen können? Es muss beweglich sein, es muss aufrecht sein, es muss schwer sein und ansteuerbar. Mehr dazu in der Folge. Ich wünsche dir viel Spaß. weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Das Becken ist einer meiner absoluten Lieblingsthemen, weil es wirklich für Reiter so super wichtig ist, weil letztendlich sitzen wir ja genau mit dem Becken auf dem Pferd. Also ist irgendwie für mich auch das Becken der direkte Kontaktpunkt zum Pferd. Und ich habe eben in der Einführung schon gesagt, es gibt diese vier Punkte wie wir das Becken angucken können. Einmal, wie beweglich ist es, wie aufrecht ist es, wie schwer ist es und auch wie ansteuerbar ist es. Und das machen wir jetzt. Beweglich, Beckenbeweglichkeit. Ich glaube, dass es als Reiter in aller Munde, das haben wir auf jeden Fall schon mal gehört, dass unser Reitlehrer zu uns sagt, sitzt doch mal locker, lass doch mal los, schwing doch mal mit. Das alles. Ist Beckenbeweglichkeit. Wie bekomme ich ein bewegliches Becken? Naja, ganz einfach gesagt, dadurch, dass ich es viel bewege. Denn wer rastet, der rostet. Und das gilt tatsächlich total fürs Thema Becken. Vielleicht tanzt du, das ist schon richtig gut. Ich habe ja mal eine Weile in Spanien gelebt und Salsa getanzt und ich glaube, das waren die Jahre in meinem Leben, in denen mein Becken am beweglichsten war. Jetzt musst du nicht zwingend mit dem Tanzen anfangen, wobei das natürlich eine schöne Sache ist, aber du kannst auch im Alltag einfach mal überlegen, wie du dein Becken bewegen kannst. Und beweglicher machst. Manchmal ist es nämlich einfach so, dass wir das schlichtweg vergessen, weil wir im Alltag irgendwie so viel zu tun haben, was jetzt vielleicht nicht direkt mit so einer Beckenbeweglichkeit und Beckenkreisen zu tun hat. Aber wo wir stehen und gehen, könnten wir eigentlich immer mal das Becken kreisen. Und da liebe ich nicht nur das einfache Beckenkreisen. Ganz wichtig, prüf mal, ob du genauso gut im Uhrzeigersinn wie gegen den Uhrzeigersinn dein Becken kreisen kannst. Das wäre tatsächlich einfach das allererste, was du jetzt machen kannst. Becken kreisen im Uhrzeigersinn und dabei aufpassen, dass du keine Uhrzeit außen vorlässt. Ich sage mal ganz gerne, alle wollen besucht werden. Schau also, dass du nicht irgendwo Abkürzungen nimmst, wenn du das merkst, dass du Abkürzungen machst und dein Kreis nicht so richtig rund ist, sondern eher eckig, weil du nicht überall bei allen Uhrzeiten vorbeigekommen bist in deiner Bewegung, dann deutet das darauf hin, dass dein Becken fest ist. Im Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeigersinn. Einfach mal ausprobieren und oft ist es so, dass uns die eine Richtung leichter fällt als die andere. Das ist normal. Merk dir die schwierigere Richtung und wenn du Beckenkreise machst, fang ruhig immer mit der schwierigeren Bewegung an. Damit sicherst du so ein bisschen ab, dass wenn dann doch irgendwie die Zeit knapp ist, du im Zweifel immer die schlechtere Seite schon trainiert hast, bevor dann die bessere kommt. Und wenn die bessere zu kurz kommt, ist das ja weniger schlimm, als wenn dann die schlechtere wieder zu kurz kommt. Das Gleiche gilt ja auch beim Reiten. Vielleicht hast du auch da eine Schokoladenseite mit deinem Pferd. Und du merkst so, boah, linksrum läuft das immer so schön und rechtsrum ist es hakelig. Wenn du mal Runden zählst oder mal mh, jemanden das beobachten lässt dann, und wir darauf nicht aufpassen, dann passiert auch da das ganz schnell, dass wir ganz viel Zeit auf der guten Hand verbringen, kurz mal auf die schlechte wechseln und irgendwann merken so, ach oh, nee, ich wechsle mal wieder die Hand. Das ist so anstrengend. Ja, das ist unser Nervensystem, was uns unbewusst da steuert und sagt, ach komm, lass uns doch mal wieder dahin wo es mehr fließt. Und wenn wir darauf nicht aufpassen, dann machen wir eben im Alltag immer mehr von dem, was eigentlich schon ganz gut geht und nicht so gerne so viel davon, von dem, was uns schwer fällt Weil natürlich ist da auch so ein bisschen die innere Hürde höher. Ja, vielleicht zieht es auch ein bisschen, es fühlt sich nicht richtig gut an. Vielleicht macht ihr das auch so ein Gefühl von, boah, ich bin so, so unbeweglich. Und weil du das nicht fühlen willst, ja, Schlägt dein Gehirn dir vor, einfach die Richtung zu machen, die sich besser anfühlt. Das ist manchmal so, dass das Unterbewusstsein uns da ein bisschen steuert. Also immer mit der schlechten Seite starten. Für wen, der das normale Beckenkreisen ganz einfach ist, der darf es hier noch gerne ein bisschen schwerer machen und zwar eine Becken 8. Ihr könnt euch so eine liegende 8 vorstellen. Also eine Schleife der 8 ist dann wie ein, ein Zirkel oder eine Wolte. Nach rechts und dann eben nach links, als wolltet ihr so halbe Volte rechts, halbe Volte links mit einer Pferdelänge geradeaus auf der Mittellinie reiten. Und das in einer Art Never Ending Story, also so, dass eine Acht entsteht. Ja, die Art der Bewegung einer liegenden Acht könnt ihr super mit dem Becken machen. Wichtig natürlich auch hier, das in beide Richtungen zu machen und dann werdet ihr schon ganz schnell merken, ich wollte gerade sagen, wo der Hund begraben ist, also da, wo ihr eure Beckenbeweglichkeit noch verändern könnt. Wenn du jetzt merkst, das fällt dir schwer und du hast das gar nicht gedacht, aber dein Becken ist ganz schön unbeweglich und deine Acht oder deine Kreise sind eckig und vielleicht hast du auch Schmerzen, Unwohlsein. Wichtig ist, dass du beim Beckenkreisen oder bei der Becken Beckenacht immer die Knie so ein bisschen locker angebeugt lässt, damit du schön beweglich bist und ähm, vielleicht machst du dir dazu auch ein bisschen Musik an, das äh, erhöht den Spaßfaktor. Und wenn du jetzt aber merkst, so, hm, ist schon ganz schön fest, dann kann es sein, dass bei dir bestimmte Partien fest sind. Das Becken an sich ist ja ein knöcherndes Gerüst. Das kann ja in dem Sinne nicht so richtig fest sein, weißt du, wie ich das meine? Also ein Knochen ist ja sowieso fest, ein Knochengerüst somit ja irgendwie auch. Was ist also fest, wenn wir von einem festen Becken sprechen? Dann sind das Muskeln, die im Becken liegen oder die aus dem Becken herausführen oder hinein. Und eins meiner absoluten Lieblingsthemen und ja auch meiner absoluten Kernkompetenz ist der Psoasmuskel. Das ist der große Hüftbeuger. Der verbindet einfach gesprochen das Bein mit dem Rumpf, zieht also vom Bein ins Becken rein und setzt dann an der Lendenwirbelsäule an. Der Psoas, der reagiert ganz, ganz stark auf Stress, auf Trauma, auf, auf einfach, wenn was zu viel ist fürs Nervensystem. Dann zieht er sich zusammen. Er kann sich aber auch verkürzen, einfach durch viel Sitzen. Schlechte Schlafpositionen, ja, also auch durch so Alltagsgewohnheiten, die nicht freundlich sind, kann er verkürzen und meistens ist es, glaube ich, ein bisschen eine Mischung. Und wenn der psoas fest ist, dann verkürzt er sich und dann kann er sich so stark verkürzen, dass wir in der Leiste sehr eng und unbeweglich werden, dass also genau dieser Übergang von Becken zum Bein einfach sehr fest wird, dass wir vielleicht auch so ein bisschen Krämpfe kriegen, dass wir das Gefühl auch haben, dass die Hüftgelenke unbeweglich sind, dass einfach dieser ganze Übergang nicht richtig loslässt. Das würde beim Reiten auch so ein bisschen bedeuten, dass dir vielleicht das Knie hochrautscht oder das Bein nach vorne oder nach hinten, das Bein nicht richtig lang ist, irgendwie sich verkürzt, hochzieht ja und dass du irgendwie das Gefühl hast, die Leiste ist fest und, und dein Becken klemmt und irgendwie klemmt vielleicht auch der Oberschenkel. Und der Psoas, der verbindet sich ja sozusagen setzt an im unteren Rücken und kann, wenn er sehr verkürzt ist, auch zu einem starken Hohlkreuz führen. Und meistens, wenn es ein Hohlkreuz gibt, gibt es vorne auch eine feste Leiste. Das gehört so ein bisschen zusammen und kann immer ein Hinweis darauf sein, dass der Psoas da reagiert hat. Und so eine Psoas-Verspannung, die kann man nicht über Nacht lösen, das dauert. Und da braucht es auch vielleicht mehr als ein Beckenkreisen und eine Beckenacht. Mir ist aber wichtig, dass du weißt, dass eben eine Festigkeit im Becken auch so wie tiefer liegende Gründe haben kann. Denn der zweite Grund, warum auch ein Becken nicht so beweglich sein kann, ist der Beckenboden. Und das ist ja auch ein absolutes Herzensthema von mir. Deswegen habe ich ja auch den Kurs Beckenboden Liebe entwickelt, in dem es in vier Wochen wirklich in die Tiefe geht. Denn der Beckenboden, wenn der nicht so richtig gut trainiert ist, sondern so ein bisschen schlaff, warum auch immer, altersbedingt, vielleicht durch Geburten, Schwangerschaften oder einfach, weil du dich irgendwie nicht genug bewegt hast, nicht genug trainiert hast, gibt ganz viele Gründe. Dann übernehmen andere Muskeln seinen Job. Ein schlaffer Beckenboden kann zum Beispiel zu einem festen Hüftgelenk führen. Und das ist eine Kompensation und da kannst du erstmal gar nicht so viel machen. Denn dann ist es sogar so, wenn du versuchst, das Hüftgelenk immer zu lockern und irgendwie ganz viel Hüftübungen zu machen, vielleicht, dass es sogar zu einer Überlastung kommt und dass das Training gar nicht effektiv wirken kann, weil der Ursprung des Problems eben gar nicht direkt in der Hüfte liegt, sondern im schlaffen Beckenboden. Deswegen ist der Beckenboden nicht zu unterschätzen und wirklich ernst zu nehmen. Und ich sage mittlerweile ganz klar, jeder, jeder Mensch und vor allen Dingen jeder Reiter und jede Reiterin sollte Beckenbodentraining machen, weil das ist der Garant dafür, dass dein Becken locker lassen kann, weil es in der Mitte schön straff und gehalten und gut trainiert ist. Und außerdem auch dich ganz schön aufrichtet. Und der dritte Punkt, warum dein Becken aber unbeweglich sein kann, das können die Adduktoren sein. Das ist die Innenseite der Oberschenkel. Und wenn die verspannt ist und ja, die verspannt auch dann, wenn wir stressige Zeiten haben, also traumatische Erlebnisse haben, auch durch viel Sitzen, übergeschlagene Beine, Achtung, verkürzt die Adduktoren, und kann uns auch ganz schön schief machen, weil meistens haben wir ja auch so eine Lieblingsseite und schlagen lieber das rechte über das linke oder das linke über das rechte, meistens nicht beide gleich gern. Sag mal ganz ehrlich, ist das bei dir auch so? Also bei mir schon und daran merke ich schon, dass es da ein Ungleichgewicht gibt. Also übergeschlagene Beine, Wirklich keine gute Sache. Versuchen, einfach nicht zu machen. Und ja, feste Adduktoren haben auch eben manchmal so einen seelischen, psychischen oder ja, mentalen, emotionalen Hintergrund. Wenn wir nämlich Stress haben, sind die Adduktoren mit dem Psoasmuskel muskel und anderen Muskelgruppen die, die stark reagieren, weil sie für sogenannte Flucht- und Kampfaktionen im Körper zuständig sind und auch dafür zuständig sind, die wichtige Körpermitte, die lebenswichtigen Organe zu schützen. Und somit kann ein festes Becken immer auch ein Hinweis darauf sein, dass in deinem Körper mehr gespeichert ist, als du vielleicht erstmal so denkst, und dass die Festigkeiten, die du hast, eben nicht nur von fehlendem Training kommen, sondern ja einen tiefer liegenden Grund haben, den man aber auflösen kann. Und für so einen, ja, größeren Transformationsprozess, in dem es wirklich in diese tiefe Veränderung geht, Trauma wirklich loszulassen, Altlasten loszulassen, einfach mal zu gucken, was schleppe ich da eigentlich mit durchs Leben an Gepäck, körperlich, mental und emotional, was ich nicht weiter durch mein Leben schleppen will und erst recht nicht zum Stall und aufs Pferd, dafür habe ich das Embodied Rider Programm entwickelt. Das ist ein Deep Dive Programm, das Gibt es zweimal im Jahr mit mir live und da geht es richtig in die Tiefe. Da geht es in drei Monaten durch drei Meilensteine Release, Rebalance, Renew. Also erstmal geht es ums Loslassen, dann geht es ums Neuausrichten. Ja, und dann um die Optimierung, um wirklich einfach auch Dinge hinter sich zu lassen, ins Loslassen zu kommen. Also Beckenbeweglichkeit, wenn sie nicht so richtig da ist, kann es ein Trainingsthema sein. Dann ist wirklich die Lösung ganz einfach, beweg dich einfach mehr, <lacht> mach deine Beckenkreise, mach die Figur 8, vielleicht hast du ein Ballimo. Eckart Meiners hat ja einfach diesen wunderbaren Stuhl entwickelt, mit dem wir wirklich Beckenbeweglichkeit sehr, sehr gut trainieren können. Und wenn du aber merkst, hm, es ist nicht wirklich ein Trainingsthema, es wird auch nicht wirklich besser dadurch, dass ich das Becken mehr und auch facettenreicher bewege, dann kann es eben sein, dass es ja, Sinn machen würde, da mehr in die Tiefe zu gehen. Thema 1, Beweglichkeit, haben wir abgehakt. Thema 2, die Aufrichtung. Ganz, ganz wichtig ist, dass, wenn wir auf dem Pferd sitzen, unser Becken richtig schön aufgerichtet ist. Denn nur wenn das Becken gut aufgerichtet ist, kann es sich auch in alle Richtung gut bewegen, wenn es aus der Neutralposition kommt. Wenn wir schon im Spaltsitz oder im Stuhlsitz sitzen, naja, dann haben wir zumindest in die eine Richtung ja keine Bewegungskapazitäten mehr, weil da sind wir ja schon voll hingekippt. Also ist es ganz wichtig, mal den neutralen Punkt des Beckens zu finden im Sattel und dafür kannst du eine ganz einfache Übung machen, dass du dich mal im Stand auf dein Pferd setzt und dein Becken vor und zurückrollst und zwar stellst du dir dabei vor, dass deine Sitzbeinhöcker ja wie so Schaukelstuhlkufen sind, auf denen du sozusagen vor und zurück schaukelst. Man könnte auch sagen, wenn du ein Ziffernblatt in den Sattel geschmolzen hättest und vor dir eine 12 ist und hinter dir eine 6, dass du dein Becken von 12 nach 6 vor- und zurück zurückrollst. Und genauso gut kannst du dir vorstellen, dass in deinem Becken eine Schale mit Wasser wohnt, die du vorne auskippst, hinten auskippst, vorne auskippst, hinten auskippst. Und da kannst du schon mal gucken, ob die Bewegungskapazität, also wie weit du die Schale kippen kannst, nach vorne genauso ist wie nach hinten. Viele Menschen können ziemlich gut vorne auskippen, aber nicht so gut hinten. Hinten auskippen ist aber total wichtig und vielleicht hast du meine Podcast-Folge Rebalance schon gehört, in der ich über das Thema halbe Paraden spreche, nämlich dann, wenn wir das Pferd so ein bisschen zurückholen, an uns ranholen wollen, dann nutze ich ganz viel auch eine Bewegung im Becken Richtung 6 Uhr. Also ein bisschen aus der Schale hinten was rauskippen und wieder lösen. Und wenn das nicht so richtig gut geht, na, dann klemmt es natürlich an dieser Stelle auch ein bisschen mit ja, mit der Hilfengebung, mit der Beckenbeweglichkeit. Und das heißt, wichtig ist, wenn du jetzt vielleicht gerade auf dem Stuhl sitzt und das mal machen kannst, dass du einfach mal schaust, sitzt du wirklich aufrecht? Ist dein Becken neutral? Überprüf das ruhig mal auf einem Hocker, genauso wie im Sattel. Meistens nehmen wir nämlich Muster, die wir im Alltag so auch haben, mit in den Sattel. Das heißt, wenn du jetzt auf dem Hocker schon nicht so ganz aufrecht sitzt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du auf dem Pferd vielleicht auch nicht so richtig aufrecht sitzt. Und zu der Beckenschale gehört immer auch die Zwerchfellschale. Also stell dir mal eine zweite Schale vor, die oben auf oder in deinem Zwerchfell ruht. Für alle, die jetzt nicht so richtig wissen, wo denn das Zwerchfell ist, ich sage mal so ganz grob BH-Verschluss hinten und dann so in die Körpermitte hineinwandern. Und jetzt kipp doch mal aus Spaß diese Zwerchfellschale vor und zurück. Und vielleicht kannst du fühlen, wie das Kippen der Zwerchfellschale auch die Beckenschale bewegt. Und dann kannst du mal springen und sagen, ah, wenn ich die Beckenschale bewege, bewegt sich eigentlich oben auch die Zwerchfellschale. Ja, und es ist so einfach, wie es sich anhört. Die Beckenschale und die Zwerchfellschale richten sich immer aneinander aus. Das heißt, wenn deine Beckenschale nicht neutral ist, wird zu 99% deine Zwerchfellschale auch nicht gerade sein. Und das sehen wir ganz oft bei Reitern, dass es nicht unbedingt immer nur ein Beckenthema gibt, sondern dass das Beckenthema sich oft hochzieht bis zum BH-Verschluss, bis in die Brustwirbelsäule und es gleichzeitig auch eine Unbeweglichkeit gibt in der Brustwirbelsäule, die sich im Prinzip dann auch im Becken spiegelt oder andersrum. Oder eben auch eine Kippung. Und das Ziel wäre, dass du beide Schalen aufrecht gerade hast in deinem körper erst dann kann die pferdebewegung so richtig richtig schön durch dich durchfließen weil dann ich sag mal ganz einfach alle kanäle frei sind für die bewegung die bewegung des pferdes hat dann die besten möglichkeiten und dein körper hat auch ja die besten möglichkeiten diese bewegung bis nach oben in den kopf zu schwingen und dadurch kannst du auch auf jeden fall besser sitzen also Thema Aufrichtung, ganz wichtig, Beckenschale, Zwerchfellschale. Zum Thema Aufrichtung gibt es aber auch noch den Punkt Beckenboden. Denn nur wenn unser Beckenboden richtig gut trainiert ist und auch wirklich bis zur innersten Schicht gut trainiert ist, dann können wir uns darüber richtig schön aufrichten, denn die innerste Schicht des Beckenbodens die ist so ein richtiger Netzwerker, die ist super gut vernetzt. Ja, und mit wem? Mit der tiefen Muskulatur. Und deswegen gibt es eine direkte Verbindung zwischen Beckenbodentraining und deiner Kompetenz, dich wirklich, und damit meine ich wirklich, in der tiefen Muskulatur aufzurichten, was irgendwann ein wirklich unangestrengtes, ohne Nachdenken, gerade sitzen macht. Ja, ich sehe immer viele Reiter, die versuchen, super schön zu sitzen und gerade zu richt, sich ne, aufrecht zu setzen und gerade zu sitzen und, und machen das über die externe Muskulatur. Tja, dafür ist aber die externe Muskulatur nicht gedacht. Und wozu führt das, wenn Muskeln was tun, wozu sie nicht also geeignet sind und auch was nicht so richtig die Idee ist? Ja, Es ist eher eine Kompensation. Sie werden fest. Und dann sehe ich oft Reiter, die sitzen dann zwar sehr gerade, weil sie sich da so aufrichten und halten, ja, aber die sind nicht mehr beweglich. Und das ist ein hoher Preis. Und die wirkliche, richtig gute Aufrichtung, sodass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, dich dafür auch nicht anstrengen musst, das ist dann wie so ein Gratis-Geschenk, was einfach immer mit im Sattel sitzt, ist, wenn der Beckenboden gut trainiert ist dann aktiviert der automatisch unter anderem den Transversus, macht uns richtig schön stabil. Es wird auch dazu führen, dass du weniger einknickst in der Hüfte. Ja, Es hängt alles zusammen. Und vor allen Dingen musst du dich gar nicht mehr anstrengen und sitzt wunderschön gerade und beweglich. Und das ist es ja. Wir brauchen Spannkraft und Losgelassenheit, damit so richtig schön werden kann. Ja, und der dritte Punkt ist das Schwersein im Becken. Und damit meine ich wirklich den Schwerpunkt. Der Schwerpunkt unseres Gewichtes sollte im Becken liegen und nicht irgendwo oben im Zwerchfeld. Das kann nämlich passieren, wenn das Becken sehr fest ist und nicht richtig beweglich, schiebt sich automatisch unser Körperschwerpunkt nach oben. Und was macht das? Das macht oft ein schlechtes Gleichgewicht, dass wir das Gefühl haben, wir sind so ein bisschen ein Fähnchen im Wind. Das liegt aber oft tatsächlich daran, dass einfach nur unser Schwerpunkt hochgerutscht ist. Und jetzt könnt ihr euch das bestimmt vorstellen, dass eine Anweisung eines Reitlehrers von Setz dich mal schwer hin oder tief rein. Das ist gut gemeint, weil ja, also am Ende genau, Wäre das so das Bild am Ende, aber wie machst du das denn? Und ich sehe immer wieder Reiter, die sich dann so wie reindrücken. Aber was passiert dann? Dann werden wir auch wieder unbeweglich, weil wir versuchen irgendwie uns da so reinzupressen. Das ist ja nicht die Idee. Für mich ist in einem locker leichten Sitz der Schwerpunkt schwer im Becken, wie eine, ja sagen wir mal, goldene Kugel in der Beckenschale, die beweglich da in der Schale hin und her rollt, so wie wir es gerade brauchen, und aber eben schwer ist und nicht nach oben wandert. Weil dann sind wir beides, dann sind wir beweglich und haben den Schwerpunkt unten. Und das hat ganz, ganz gute Auswirkungen auch auf unsere Balance im Sitz. Das heißt, immer dann aber, wenn das Zwerchfell sich oben verspannt, zieht es den Schwerpunkt hoch. Das Zwerchfell verspannt sich auch dann, wenn diese Zwerchfellschale nicht neutral ist. Ihr merkt schon, es hängt alles zusammen und es ist ein riesen komplexes Thema, das Becken und deswegen freue ich mich heute mit euch in aller Ausführlichkeit darüber zu sprechen. Also Aufrichtung ist die Frage der Beckenschale, der Zwerchfellschale und ganz wichtig, des Beckenbodentrainings. Und das Schwersein, das Zentrum, ist auch wieder eine Frage des Beckenbodentrainings und auch des Zwerchfells. Ja, und letztendlich auch der Beckenbeweglichkeit. Denn ein Becken, was nicht richtig beweglich ist, kann auch nicht richtig zentriert sein. Weil Verspannung führt uns immer weg vom Pferd. Genauso wie innere Anspannung. Ja, wenn ihr euch mal schnell im Kopf einen Reiter, der gerade Angst hat, in den Kopf ruft, so ein Bild, ja, dann klemmt der sich, beugt sich eher ein bisschen vor und Schwerpunkt ist oben. Genau, wenn ihr jetzt mal so einen lässigen Cowboy euch vorstellt, einfach nur so von inneren Bildern, die ihr vielleicht aus Filmen habt, zack geht der Schwerpunkt runter, die Schultern gehen runter. Und das heißt auch, dass diese inneren Bilder, die wir haben, ganz kraftvoll sind, dass die ganz viel machen. Und damit können wir im Guten wie auch im Schlechten arbeiten. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen Hygiene betreiben und auch auf unsere inneren Bilder etwas aufpassen. Und der vierte Punkt, der für mich unbedingt zum Becken 1 x gehört, ist das Thema Ansteuerbarkeit sagst du vielleicht, Ansteuerbarkeit, was soll denn das bedeuten? Das bedeutet, dass du zu jeder Zeit dein Becken ansteuern kannst. Und für mich gibt es da wie zwei Bereiche, die wichtig sind. Einmal für den Bereich der Gewichtshilfen möchte ich meine Sitzbeinhöcker ansteuern können. Ich möchte die Kompetenz haben, in meinem Körper Sitzbeinhöcker gleichzeitig oder einseitig runter, hoch oder eben zusammen zu bewegen. Das ist wichtig für die Seitengänge. Das ist wichtig, um einseitige Gewichtsimpulse zu geben. Ja? Und deswegen mh, ist diese Ansteuerbarkeit der Sitzbeinhöcker zur Verfeinerung der Hilfengebung für mich ein A und O. Und wie bekomme ich eine bessere Ansteuerbarkeit der Sitzbeinhöcker, fragst du dich vielleicht. Ja, die Lösung ist ganz einfach und da schließt sich wieder der Kreis über Beckenbodentraining. Und der zweite Grund, warum für mich Ansteuerbarkeit im Becken wichtig ist, ist der Drehsitz. Also immer dann, wenn wir im Becken in die eine oder in die andere Richtung gucken wollen, also uns drehen im Sattel. Ja, beim Springreiten ganz klar in der Kurve zum Sprung, da dreht sich mein Körper in Richtung des neuen oder nächsten Sprungs. In der Dressur aber ja genauso. Und deswegen ist für mich auch die drehfähigkeit des beckens wichtig ich stelle mir immer vor ich hätte da so zwei augen auf den Beckenschaufeln, die mir so die wendung ausleuchten und dieses lockere drehen im becken in bewegungsrichtung ist aber eben auch nur dann möglich wenn und jetzt schließt sich wieder der kreis die adduktoren locker sind der psoas locker ist auch ja, die Aufrichtung stimmt, der Schwerpunkt stimmt, ja, und diese Beckendrehbeweglichkeit, die bekommst du auch wieder dann, wenn der Beckenboden gut trainiert ist, weil dann können die Hüftgelenke schön loslassen, ja, und wenn dann der Psoas locker ist, du gut aufgerichtet bist, dann steht wirklich der Kommunikation mit dem Pferd durch deinen Körper, durch das Becken nichts mehr im Weg, und ich sage nochmal, für mich ist ja das Becken wirklich der Kontaktpunkt zum Pferd. Mit dem Becken sitzen wir auf dem Pferd. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir deswegen ein wirklich kompetentes Becken brauchen, was eben beweglich ist, aufrecht, im Schwerpunkt, also schwer, denkt nochmal an die goldene Kugel, und ansteuerbar, damit wir es wirklich auch so einsetzen und nutzen können, ja, um uns mit dem Pferd auszutauschen. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge ein bisschen Licht ins Dunkle bringen für dich zum Thema Becken. Und wenn du jetzt in die nächsten Schritte gehen willst, dann komm in meinen Beckenbodenkurs für Reiterinnen. Den Link, den setze ich dir in die Shownotes. Und diese Woche, ja, ist er ganz neu rausgekommen und deswegen gibt es ein Einführungsangebot. Das gilt nur noch ein paar Tage. Also klick mal auf den Link und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, spannende Erkenntnisse. Sei mutig, geh voran, geh in den nächsten Schritt. Es wird sich einfach richtig gut anfühlen und ich sage immer ganz gerne in Bezug auf den Beckenboden, Du wirst ihn lieben lernen, wenn dir erst bewusst wird, was er alles für dich tun kann. In diesem Sinne, alles Gute für dich und dein Pferd.